0: So, es ist Montagmittag, also für mich ist es Mittag, für Schmiso ist es früher Morgen.
1: Ja, ich ähm. bin gerade
0: aufgestanden, ich gebe das, ist aber auch egal. Ja, denn wir haben eine besondere Folge des Lauschangriffs, ja. freuen uns ganz besonders, dass wir den deutschen Basketball-Nationalspieler und ja, man kann es jetzt sagen, ehemaligen Profi von Tschechka Moskau äh, in der Leitung haben und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir gleich alles hören werden. Erstmal schönen guten Morgen, Joe Vogtmann.
2: Guten Morgen, guten Mittag, für mich auch Mittag, ja. Ja, ja
0: Joe, <lacht> weißt ja. du, du als Leistungssportler, ich als erwachsener Mann, äh, das Köken hier. Ich habe ich hab unten geklingelt oder habe durchgerufen, weil ich wusste, es ist wieder schwierig, weil wir heute relativ früh mit der Aufnahme sind. Da stand er noch beim
1: Zähneputzen. um halb elf, wirklich. Um, um halb elf. Niemanden. Ja,
2: ja aber wie gesagt, es ist auch. Äh es ist auch wichtig, dass man, dass man, äh, jedem, sei das, äh, jedem sein eigenes lässt. Und ich meine, wir sind, wir als, wir, so. als Familie, vi, wir als Familienväter müssen halt um acht raus, spätestens. So an guten cool. Tagen. Ja. Bist du nicht
1: immer der, der angeblich so sehr für, ähm, jedem das Seine und ja. nicht so draufhauen? Siehst ja. hier. Jetzt ja. muss Joe dir zeigen, wie wahre Toleranz geht. Das ist wieder wollten wir nicht eigentlich den Köppen erstmal? Das ja. Äh wir, äh,
0: wir machen ganz kurz das Intro und dann es auch richtig los mit einem, wie ich äh, vermute, sehr sehr interessanten und spannenden Podcast. Das also Herr Köppen.
1: Ich auch. <Musik> das ist ja ein heikles Thema bei Männern wie dir, bei Männern wie mir nicht. Also gut, das Problem ist, da hättest du wahrscheinlich auch deutlich früher mit anfangen müssen. Ähm, das gab es natürlich noch nicht damals. Was heißt damals? Vor 30, 40 Jahren, als du so jung warst wie ich jetzt.
0: Vor 25.
1: So, um die 40 Jahre her, ne? Vor wenn 25 ich, wenn Jahren. Überschlag.
0: Aber hätte mir das so ein Busch auf den Schädel gezaubert wie deine Haarpracht? glaubst du?
1: ich weiß nicht, ob das schon. Ich wusste es wieder nicht. Ich habe wieder was gelernt. Also der T Testosteronspiegel wird übrigens auch erhalten bei äh, okay. bei AG1. Aber darüber, wir wollen noch über die Haare reden. Also auf jeden Fall dieses B-Vitamin ist ja an der Keratinproduktion beteiligt und das ist das Protein, was unsere Haare wachsen lässt, also woraus die bestehen. So in jedem Fall, äh, es ist ja easy, ein Messlöffel, 250 Milliliter Wasser. Für euch gibt es natürlich nach wie vor einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und Travel Packs im Wert von über 40 Euro dazu, wenn ihr euch ein monatliches AG1-Abo holt. Und äh, den Link weiß sicher ja, der Buschi.
0: Der ist in den Shownotes. Link in den Shownotes und dann kommt da was Feines für euch bei rum. Der
1: heißt drinkag1.com slash Lauschangriff. drinkag1.com Slashlauschangriff. Er steht doch in den Shownotes. Notes. Achso, ja, richtig. So, Buschi, ja. du, du, äh, du darfst einsteigen. Ja, vielleicht ganz
0: kurz ähm, für alle, die, die jetzt äh, das nicht einordnen können: äh, Joe Vogtmann, äh, Euroleague-Spieler von Czeszka Moskau. Deutscher Basketball-Nationalspieler, einer, nicht rot werden, Joe, einer der ganz guten und großen, die wir haben in diesem Sport. Das muss nicht immer die NBA sein. Das, äh, wenn man bei Tschechka Moskau unter Vertrag stand, äh, dann kann man was. Äh, aber da sind wir schon beim Punkt, Joe. Unter Vertrag stand. Ist das eigentlich schon fix, dass du kein Vertragsverhältnis mehr mit Tschechka Moskau hast?
2: Nein, das stimmt nicht ganz. Also Ich bin im Moment beurlaubt. Äh und ja, da wird sich in den nächsten, in den nächsten Wochen zeigen, was äh, wie es da weitergeht. Also im Moment ist der, ist der Vertrag einfach pausiert. Ähm, ich bin einfach nicht da. Ähm, und ja, dann, dann wird sich zeigen, ob es da eine Möglichkeit gibt, das, äh, das äh, aufzulösen oder ob es da eine Möglichkeit gibt, da zurückzukehren. Das ist im Moment noch völlig unklar. Weil, wie gesagt, gibt da keine, gibt da keine äh, keine Vorerfahrung, äh, mhm. äh, was man in so einem Fall macht ähm, und deshalb müssen wir gucken, wie das, ähm, ja, ja. Wie, das irgendwie, wie das irgendwie zu klären ist. Erzähl mal
0: kurz aus deiner Sicht, das ist jetzt, äh, es war der 24. Februar, als der ja, genau. ja. Äh, Angriff ja. der Russen ja. auf die Ukraine kam, ähm, also es ist eine Weile her, äh, wie müssen wir uns das vorstellen? Du standst ganz normal äh, in der Trainingshalle, äh, wo, wie auch immer, äh, hast du davon erfahren und wie ist es dann für dich äh, weitergegangen, weil wir erreichen
2: dich ja jetzt nicht in Moskau, wir erreichen dich wo? Äh, genau, äh, in, bei meinem Vater im Haus in der Nähe von Eisenach. Aha. So, jetzt ja. erzähl mal.
0: In, in einzelnen Schritten. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Aber wie ist das Schritt für Schritt gelaufen? Wie bist du nach Eisenach gekommen? Wo ist deine Familie, deine Frau, deine Kinder? Erzähl mal
2: ein bisschen. Ähm, ja, also erfahren habe ich es äh, quasi von meinem Bruder. Ich bin, äh, wir waren in München beim Auswärts, Auswärtsspiel, Jülich auswärtsspiel mhm. ähm, im Hotel aufgewacht früh und äh, auf mein Handy geguckt. Und die erste Nachricht war von meinem Bruder. Ähm, und die ließ nichts Gutes äh, ahnen und dann habe ich direkt äh, geguckt, was was passiert ist und dann dann läuft sie erstmal eiskalten eiskalt den Rücken runter, ähm, weil wie gesagt, das es hat sich ja so ein bisschen angekündigt, dass da dass da Spannung drin ist, ähm, aber was dann am Ende passiert ist, äh, ist dann wirklich ein Schock gewesen, ja? Und das erste, was ich gemacht habe, ist äh, im Frühstück gegangen und ein paar andere Leute aus dem Club gesehen mhm. und alle waren alle waren so ein bisschen alle waren so ein bisschen äh, ja, alle waren so ein bisschen so ein bisschen den den das Weiße im Gesicht, ja. Mhm. Und ähm, ja, das war das war eine komische Situation, weil ähm, weil niemand so genau wusste, was jetzt passiert. Ja, es gab viele Gespräche mit den mit Teammates, was was passieren könnte, weil ja ist wie gesagt, das ist ein Krieg angefangen, ne? mhm. Und das war ja schwierig für schwierig für uns alle. Und ähm, dann haben wir aber versucht, äh, weil das Spiel war noch, Das Spiel war noch geplant mhm. und wir haben versucht, alles so zu machen, wie vorher auch, sind in, zum Shootround gefahren, aber niemand hat wirklich an den Shootround gedacht oder so, also es war, mhm. ähm, deshalb war es am Ende auch die einzig richtige Entscheidung, dieses Spiel abzusagen, weil wie, wie zur Hölle willst du da, gerade mit unserer Vorgeschichte, also mit unserer Beziehung dazu, wie willst du da ein Spiel spielen, das wär, war irgendwie undenkbar. Ja? Joe, mal ganz kurz dazwischen. Ähm, ZSKA Tschechka,
0: Moskau, immer, da, da sagt man immer Armeesportclub. Aber viele sagen von der, von der äh, Geschichte als Armeesportclub hat man als Profi heutzutage äh, bei Moskau eigentlich gar nichts mehr registriert. Wie hast du das empfunden?
2: Ja, also es ähm, ist einfach nur noch eine Marke. Also Z, äh, ZSK äh, oder ZSKA ist, äh, heißt Zentraler Armeesportclub. Äh, und der Verein bezahlt aber, um diese Marke zu benutzen. Das heißt, mhm. äh, es, es wird nur noch der Historie wegen äh, äh, als, als Marke benutzt. Die Historie des, de, der Vereine, die, die, die mal Armeesportclubs waren, mhm. ähm, standen halt für sportliche Erfolge und dann hat man das übernommen. Sonst merkst du gar nichts. Das ist ein unabhängiger Verein. Mhm. Ähm, und äh, eine unabhängige Company und ähm, deshalb äh, ist da gibt's da keine gibt's da keine irgendwelche war für mich auch als ich den Vertrag unterschrieben habe war was für mich auch wichtig war auch eine der Fragen die ich gestellt habe wie das ah. ob es da halt Zusammenhänge gibt oder so mhm. ähm, weil okay es ist äh, es ist mit Vorsicht zu genießen ähm, und äh, deshalb äh, war das auch schon war das auch schon damals wichtig und wie gesagt äh, sonst merkst du davon überhaupt gar nichts ähm, wir wurden nicht an der Waffe trainiert oder so es, also es ist alles es ist, äh, es ist, alles, ist alles, äh, alles komplett unabhängig gewesen. Aber das aber finde ich gut, ganz spannend. Gut, das mal so klar zu hören. Ja,
0: und tatsächlich ganz spannend, dass das für dich wichtig war äh, bei, ja. der, bei der Vertragsunterschrift. Ähm, du hast logischerweise niemals ahnen können, was, was im Jahr 2022 im Februar passiert. Aber äh, wieso war dir das bei Vertragsunterschrift schon so wichtig?
2: Naja, also ähm, es war ja davor... Äh, gab es ja schon einige Konflikte mit, mit russischer Beteiligung und wie gesagt, ich versuche das, so, ich bin Sportler und ich sehe mich als Sportler ähm, und versuche da Politik so weit wie möglich rauszulassen. Geht aber nicht immer oder geht äh, in den seltensten Fällen und dann ähm, ist mir dann schon wichtig, dass ich, ähm, dass ich ZSK als, als Marke, als Verein, als, äh, als sporthistorische ähm, ja, äh, Traditionsverein, den äh, und, ähm, quasi vertrete ähm, und, nicht, und nicht den Armeesportclub. Ähm, mhm. Und ähm, das war, das war schon, war schon, war schon wichtig am Anfang auch. Und ich, so habe ich mich auch immer gefühlt. Ich habe mich immer gefühlt, als ob ich den, als ob ich das Trikot mit Stolz trage, weil mhm. unglaubliche Erfolge, gerade auch in den, in den letzten 20 Jahren, äh, immer im Final Four gewesen, immer Meister geworden. Also dass, das, deshalb habe ich dieses Trikot auch immer mit Stolz getragen und sage da jetzt auch gar nicht, ja, das war, ein, das war ein Fehler, dass ich da war oder so. Du hättest Sondern, ja auch
0: nicht verlängert, du hättest ja auch nicht verlängert, wenn du gesagt hättest, es ist nicht mein Ziel. Gen
2: genau, also wie gesagt, das, ich bin, ich, sta ich stand da komplett dahinter, das Trikot immer mit Stolz getragen und ähm, deshalb äh, ja, ähm, deshalb war das, war das für mich wichtig, aber äh, dann auch kein großes Thema mehr. Also war dann eigentlich gar kein Thema mehr. Also zu, zu keinem Zeitpunkt, dass da, dass man sich da irgendwie schlecht gefühlt hat oder so.
1: Ähm, du, du hast uns jetzt gerade schon ein bisschen den Morgen des 24. und den weiteren Tag erzählt. In, ähm, wir haben alle dieses, wir dachten, wir haben gehofft, Säbelrasseln, diese Manöver, die es an der Grenze gab. Wie waren das in Russland? Was, was hat man denn damit? Also hat es überhaupt Zeit, sowas zu verfolgen? Hast du irgendwas mitbekommen? Wie wurde in Russland über dieses, was auch immer sich da angebahnt hat, von deren Seite wurde es ja wahrscheinlich anders gesehen, zumindest die oberste Führung als von uns. Hat man in den Tagen davor irgendwas mitbekommen?
2: Also ich habe äh, witzigerweise 14 Tage bevor das passiert ist, habe ich ein Interview gegeben über mein Leben in, äh, in, in Moskau äh, mit der BIG mhm. und da habe ich, hab ich ge da ging es auch um, da war das schon ein bisschen angespannter, die Situation mhm. und da habe ich auch drüber ge geredet und gesagt, dass ich so gut wie nur westliche Medien konsumiere. Mhm. Ähm, auch gerade, weil ich gerade weil ich äh, der Sprache nicht mächtig bin und das für mich super schwierig wäre, ähm, einen Einblick zu kriegen. Aber natürlich, wie gesagt, ähm, kriegst du da ein bisschen was mit. Ähm, du versuchst dich mit deinen Teammates auch so ein bisschen zu unterhalten und so, ähm, was immer ein bisschen schwierig ist. Äh, aber ja, das, das, man bekommt das mit, aber in der Stadt selbst war davon gar nichts zu merken. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, wie es jetzt ist, aber ich bin mir fast sicher, dass du jetzt in der Stadt auch fast nichts merkst, außer die Demonstrationen, die da, die da ähm, hier und da stattfinden.
0: Aber sag mal, ist das nicht für dich jetzt gerade mit, mit räumlichem Abstand, mit ein bisschen zeitlichem Abstand, total surreal, wenn du das jetzt mitbekommst, auch die Reaktionen weltweit und dann das, was du gerade beschreibst, wie, wie, wie man Moskau erlebt?
2: Ja, ähm, das, das ist, doch, das ist doch, das wird aber so. Also das ist, äh, das ist ganz einfach. Da da ähm, du bekommst ähm, das mit was was in den news steht und wenn es nicht in news steht und äh, westliche medien äh, oder es gibt nur wenig westliche medien ähm, die die dann auch ins auch ins russische übersetzt werden ähm, und dann 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 bekommst du halt das was was da was da ansage ist Mhm.
1: Wie, du, du, wie, lass uns
0: mal kurz das was ein bisschen, ein bisschen ordnen, weil. weil äh, ich interessiere ja.
1: nur eins kurz. K können denn die meisten Russen, oder ich weiß gar nicht, ob du das beantworten kannst, können die denn zum Beispiel Englisch, also kann man zumindest eine englische Zeitung lesen? Ich weiß das gar nicht, weil jetzt, so wo du sagst, logisch habe ich noch nicht drüber nachgedacht, dass die natürlich kein deutsches Fernsehen gucken können, allein wegen der Sprachbarriere. Ist ja klar, selbst wenn es empfangbar wäre, aber. CNN. Weißt du, so, so, genau. Gucken die sowas wie. CNN zum Beispiel, ist das überhaupt möglich oder sind die meisten sprachlich da, ich, ich stelle mir vor, in Moskau ist ja schon eine weltpolitisch wichtige Stadt, dass da viele eine andere Sprache können.
2: Also ich würde mal sagen, es ist, äh, es ist ähm, wie überall, also es gibt viele Menschen, die kein Englisch sprechen, es gibt natürlich gerade in der Jugend äh, Leute auch, die Englisch sprechen, im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass es eher ähm, vielleicht prozentual weniger Menschen gibt, die Englisch sprechen als irgendwo anders. Okay. Ähm, aber, wie gesagt, das ist in, das sind meine Erfahrungen. Da habe ich ja. jetzt keine, keine genauen Zahlen zu. Es ist relativ schwierig, sich als, als nicht russischsprachig, Sprach, russischsprachiger, sprachiger, immer, sprachiger <lacht> <lacht> in, in, in Moskau oder in, im Alltag so zu bewegen zumindest nach, nach meiner Erfahrung also, ist dir das auch ähm, so gegangen spannend, ich, war zwei, ich
0: war zweimal in Moskau und habe das ging schon los bei den kyrillischen Straßenschildern also mhm. kyrillisch beschrieben und ich habe echt gedacht wenn, wenn wir jetzt hier nicht zu dritt oder viert unterwegs ja. wären ich würde ich käme nie dahin ja. wo ich hin will Kann ja, weil ich das ja gar nicht wär. lesen. Äh, ist ja. dir das als jemand der da jahre
2: äh, verbracht hat auch noch so gegangen nein nein weil das, das problem ist war bei mir am anfang ganz genauso weil mhm. wenn du jetzt selbst wenn du in einer fremden Stadt bist und du siehst äh, keine Ahnung, in Spanien irgendein Straßenschild, mhm. du, du merkst dir aber dieses Schriftbild, ja? ja. Das fällt dir halt da total genau. schwierig. Also ja. das ist das, das ist total schwer, das äh, zu schaffen. Kyrillische Buchstaben kann ich jetzt. Ich kann auch mhm. so, so ein paar Sachen äh, kann ich, ähm, aber ähm, daran gewöhnt man sich relativ schnell, dass man das, mhm. das, das Schriftbild dann erkennt. Also ich war jetzt nicht mehr komplett lost, wenn ich da mhm. durch die Straßen bin.
0: Mhm. Ähm, kommen wir mal zurück zu dem, zu dem äh, 24. Du in München mit Tschechka. Ähm, ähm, normaler Shoot around in Anführungsstrichen. Ähm, deine Familie. Äh, das, ist ja die, das ist ja die Wahnsinnsgeschichte überhaupt, weil im Normalfall wäre deine Frau mit den Kindern in Moskau gewesen, richtig?
2: Genau, also äh, bei einem normalen Auswärtsspiel, sagen wir, wir hätten jetzt in, in äh, Aswell gespielt oder mhm. so, da, da hätten wir da wär die, wären die in äh, Moskau gewesen. Und mhm. bei allen anderen war es halt auch so, dass die Familie in, in, in Moskau war. Ähm, wir haben dann Bei relativ euch schnell... war es aber anders? Genau. Äh, bei uns war es anders. Meine, meine Frau ist halt mit uns mitgekommen und äh, mit den Kindern. Und die wollten einfach äh, drei Wochen Heimaturlaub machen. Und äh, ja, das war natürlich ein Riesenzufall, dass, das, dass die da schon da waren. Und äh, wir dann auch relativ schnell entschieden haben, okay, Normalerweise drei, in drei Wochen war die Rückreise geplant, das wird erstmal auf Eis gelegt. Mhm. Und äh, ja, und dann, wie gesagt, das war einfach nur, ich war froh, äh, die da in München zu wissen, in Sicherheit. Ähm, wobei uns auch gesagt wurde, dass die Familien jetzt nicht in, in, äh, in Gefahr sind. Ähm, also, mhm. das hat man uns dann auch vom Club her versichert. Und ähm, das war auch dann so. Die anderen sind auch alle noch äh, rechtzeitig rausgekommen. Mhm.
0: Beschreib noch mal so ein bisschen, wir noch, noch auf, die, auf die Family und wie es dann für dich weiterging, zurückkommt. Beschreib noch mal so ein bisschen. Ich meine, Sport ist, ist äh, grenzüberschreitend. Sport ist international. Ähm, äh, und natürlich eine, eine Weltklasse-Mannschaft wie Moskau hat... Spieler aus aller Herren Länder. Ähm, ich habe jetzt mitbekommen, ich glaube, Daniel Hackett hat schon in Bologna unterschrieben, hat sich, glaube ich, für 100.000 rausgekauft aus dem Vertrag bei äh, Moskau. Ähm, das ist aber doch erstmal sekundär. Wie, wie, wie war deren Situation? Habt ihr euch sofort zusammengesetzt und gesagt, okay, das, das geht für uns nicht mehr, wir können nicht zurück oder macht das jeder für sich mit seiner Familie, mit den Vereinsverantwortlichen wie auch immer aus?
2: Erstmal gibt es natürlich da auch unterschiedliche Ansichten und ich respektiere zum Beispiel auch vollkommen, wenn jetzt jemand sagt, ich bleibe hier. Ich bin hier sicher, meine Familie ist zwar raus, aber ähm, ich spiele hier weiter für den Club. Ähm, mhm. Das kann ich, äh, das, also ich, ich, also ich kann das nachvollziehen, zumindest äh, mhm. in bestimmter Weise, ja. Aber das war jeder, jeder hat so sein eigenes Ding gehabt. Am Anfang war es, äh, wir haben natürlich viel drüber geredet und viel. Äh, ja uns auch ausgetauscht was die was die anderen denken und so und relativ schnell hat sich abgezeichnet dass gerade äh, der Litau und der Georgier ähm, dass die halt aufgrund der besonderen Situation ähm, ja noch mehr quasi im im Fokus waren mhm. also, also Rigonis äh, Litauen und Tornike, Sch
0: Schengelia, äh, Schengelja der genau,
2: Georgier genau ne? ja. genau und das und das äh, wie gesagt mit mit Toko habe ich schon in mit Tornike habe ich schon in mhm. äh, in, äh, bei Baskonia zusammengespielt mhm. und wir kennen uns super gut und haben uns natürlich auch ausgetauscht und ja. Äh, dann am, am, das war der 24. war der Donnerstag, der Spieltag und dann wurde es abgesagt und am Samstag äh, haben dann die ersten gesagt, okay, äh, das, das war's für uns. Mhm. Wir, haben am, wir haben dann am Samstag noch trainiert, äh, weil wie gesagt, äh, das Team-Meeting war für Sonntag einbe einbestellt oder einbe anberaumt und äh, ja, ich habe gesagt, ich warte mit meiner Entscheidung, bis ich mit, mit allen Verantwortlichen gesprochen habe, weil und das ist das ist mir ganz wichtig, weil die können genauso wenig dazu. Also, die die haben sich das genauso wenig ausgesucht, niemand mhm. niemand will Krieg. Also kein, kein normaler Mensch auf dieser auf diesem Planeten will Krieg. Keiner will Familien sehen, die, die flüchten müssen, keiner will Kinder in U-Bahn schächten sehen. Mhm. Ähm, keiner will Familienväter sehen, die sich von ihren Kindern verabschieden. Das ist einfach nur grauenvoll. das will keiner auf der Welt. Und äh, wie gesagt, die, unsere Truppe ist, unsere Truppe ist, äh, weil du gesagt hast, international. Äh, wir, wir haben, keine Ahnung, zehn äh, Spieler gehabt, die, die von, von überall auf der Welt kamen. Äh, wir haben äh, George gehabt, wir haben Litauer gehabt, wir haben Italiener äh, gehabt. Äh, wir haben Deutsche gehabt, wir, wir, wir haben wir, Amerikaner, wir haben einen Serben, wir haben äh, einen Amerikaner, ein, äh, ein, Ru ein Bollonboy, russische Mutter, äh, äh, amerikanischer Vater oder andersrum, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, also alles, alle möglichen Verflechtungen, alle von überall her. Und ja, das, das, wir, wurden da immer, äh, wir wurden da immer herzlich willkommen, uns wurde immer ähm, Moskau auch als, äh, äh, ja, als liberaler Ort gezeigt. Und äh, deshalb war es für mich super wichtig, den Verantwortlichen in die Augen zu gucken mhm. ähm, und zu sagen, hey, äh, es geht es geht einfach gerade nicht. Also es, es, es gibt keine Chance, dass ich das jetzt hier, äh, dass ich das machen weitermachen kann. Ähm, da war da Verständnis so, da? Auf hundertprozentiges Verständnis. Also alle, mit denen ich gesprochen habe, äh, haben sofort signalisiert, dass sie das verstehen. Die haben natürlich auch gesagt, wir würden uns freuen, wenn ich hier bleibt, weil... Mhm. Uh, auf Deutsch gesagt, uns geht der Arsch hier auch auf Grundeis, mhm. uh, aber wir haben vollstes Verständnis, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr geht. Ich habe jetzt nur gehört, uh, dass zum Beispiel bei Kazan, dass jemand uh, verklagt wird, uh, weil mhm. er gegangen ist. Also mhm. wie gesagt, und das war da halt, das war da halt gar nicht so und da bin ich unendlich dankbar, weil ich wie gesagt auch die Situation verstehe, in der die sich befinden. Die, mhm. die, die sind jetzt auch uh, unverschuldet da in einem in einer misslichen Lage, um es mal uh, gelinder auszudrücken. Ich, ich,
1: das würde mich noch interessieren, also weil wir, äh, äh, das ist ja was Buschi mir oft vorwirft, dass ich da sehr radikal bin und direkt sage, natürlich müssen die alle raus und dann, wenn man das mal so hört, was die Leute, wie du sagst, die nichts dafür können, dann die zahlen einen, einen Preis, auch wenn wir da nichts abwägen wollen, mit was andere jetzt erleiden, aber hast du da noch irgendwas von mitbekommen, als sich zum Beispiel angebahnt hat, Euroleague, wer weiß, ob ihr da noch spielen könnt, jetzt ist klar, nicht mehr. Dann oder Generell, der russische Sport wird ja gerade komplett überall rausgenommen. Last Minute dann auch noch von den Paralympischen Spielen und so. Hast du noch da was von mitbekommen, was das mit den Leuten im Verein gemacht hat, mit eher, sag ich mal, der Führungsetage, die das alles so managen muss?
2: Ja, also, also bevor ich, also ich bin gefahren und nachdem ich äh, losgefahren bin, ich glaube, ich war halber Weg zwischen, zwischen äh, äh, Russland und Lettland ähm, habe ich die Information bekommen, dass de, die Saison äh, für die russischen äh, ne, dass wir suspendiert sind äh, mhm. äh, für, für glaube ich drei Wochen oder so erstmal und dann die Situation weiter evaluiert wird ähm, und äh, also als ich los bin, war es eigentlich noch geplant dass die versuchen, irgendwo okay. auf neutralem Ort äh, ja. die ja. Spiele zu machen war, die waren aber, ich muss ganz ehrlich sagen, die waren relativ pessimistisch, weil die, es haben sich Flugverbotszonen da gebildet und es war einfach, äh, das war einfach ein, ein Himmelfahrtskommando, das irgendwie noch zu stemmen. Mhm. Ähm, und das haben die auch schon gemerkt, aber es war relativ früh klar, dass die VTB dann doch weitermacht, auch wenn zwei Vereine rausgegangen sind. Ähm, mit dem, äh, die aus Polen, General Gora und äh, äh, aus Tallinn, äh, Kalev. Äh, mhm. Das aber Estland, die, genau. Das heißt,
1: die Hauptstadt von Estland? ist ich? Vielen Dank.
2: Also die, also die machen weiter. Aber trotzdem ist natürlich jetzt, ist natürlich jetzt, steht das natürlich dort auch alles auf der Kippe, was da passiert. Ja? Mhm. Fast alle Spiel, alle ausländischen Spieler haben das, haben das, haben das, Land verlassen. Und ja, wie es mit der j weitergeht dieses Jahr oder in Zukunft, das steht noch komplett in den Sternen.
0: Was hat der Coach, was hat der, wie hat der Coach äh, reagiert? Was macht der Coach?
2: Der Coach äh, bleibt da. Ähm, der hat gesagt, dass er das sinkende Schiff äh, nicht verlässt. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich kann, das, ich kann das verstehen, weil du eben gefragt hast, Schmie, so was es war, oder weil du es gesagt hast, radikal, alle müssten eigentlich da raus. Äh, das Ding ist ja auch, dass es jetzt für uns, die jetzt nicht äh, in der Politik zu Hause sind, geht es darum, also natürlich erstmal der Job, okay, da ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, äh, wir werden uns alle morgen früh noch ein warmes Abendbrot leisten können und mhm. ähm, da haben andere Leute äh, ganz andere Probleme jetzt. Aber für uns geht es halt auch um die Saison, also wir haben da jetzt ein, ein halbes, dreiviertel Jahr ge zusammen gearbeitet ja. und du sagst du sagst jetzt de deinen russischen Teamkollegen, ja Leute, ich bin jetzt raus. Die haben dafür Verständnis für, aber trotzdem geht es darum, du hast, dir, du hast dir den Hintern aufgerissen, die ganze Zeit und äh, ähm, diese Entscheidung treffe ich nicht leichtfertig einfach, äh, und sage, hey, ich, ich muss hier raus, sondern äh, da habe ich schon, habe ich schon abgewogen, was da, was da ist, aber am Ende, am Ende gab es einfach, äh, gab es einfach keine Möglichkeit mehr für mich und, und wie gesagt,
1: mir hat diese Erklärung auch, also jetzt, wo du es nochmal so ich hatte ja einen, einen ähnlichen Fall, was mich so ein bisschen ratlos gemacht hat und inzwischen verstehe ich es viel besser. Äh, Sandro Schwarz ist ja immer noch Fußballtrainer in Moskau. Es gab ja zwei andere Deutsche, die erst sehr kurz da waren, gegangen sind. Gistol und Farke, er ist dort schon länger, hat jetzt über eine Zeit was aufgebaut. Und genau das, was du gerade beschreibst, also ich habe ein bisschen telefoniert, äh, Leute, die ich kenne, die ihn kennen, um das zu hören. Und der beschreibt genau das, was du jetzt sagst. Ne? Das ist... Ähm, äh, du bist erstmal sicher in Moskau und es ist halt was anderes, äh, ob du quasi da noch gar nicht warst oder genau wie du sagst, du bist wo angekommen, bist wo mittendrin und ja, das sind alles andere Probleme, du hast es genau richtig formuliert im Vergleich zu dem, was die haben, die gerade betroffen sind, aber ich verstehe jetzt diesen Gedankengang viel besser zu sagen... Ähm ja, ey, wir arbeiten hier seit Ewigkeiten für was und jetzt wird uns das völlig ohne unsere Schuld unter, unter den Füßen weggezogen. Also ich finde, das einen ein ganz wichtigen Punkt. Hat mir und, sehr geholfen, das besser zu verstehen. Vielleicht geht es dem einen oder anderen Lauscher auch, auch so.
2: Und dazu, und dazu kommt, und das ist jetzt vielleicht auch nur ein kleiner Grund, aber das sind alles so Sachen, ähm unsere Kinder, waren auch in der, in der Kita dort, also die standen dort auch fest im Leben, mhm. die hatten auch ihre Strukturen, ja. ja
0: klar.
2: Und gerade nach der Corona-Zeit hatten wir so ein bisschen oder nach der äh, harten Corona-Lockdown-Zeit ja. hatten wir so ein bisschen äh, Stabilität geschaffen, ja. Und jetzt ist wieder komplett ähm, alles wird wieder komplett alles aufgerissen von, von den Strukturen her. Und das sind das sind halt alles so Sachen, die du halt, die die halt dann durch den Kopf gehen, ja. Aber wie gesagt, am Ende. Am Ende äh, ging, das, ging das einfach nicht mehr anders. Wie sehr würdest du
0: jemanden gefährden? Ähm ich muss das unseren Lauschern an dieser Stelle mal sagen, weil wir auch äh, natürlich vor, diesem, vor dieser Aufzeichnung äh, uns kurz ausgetauscht haben, dass wir hier äh, nicht vor irgendeine Wand, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, rennen, weil, 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 weil wir Leute oder in dem Fall du äh, oder wir gemeinsam Leute gefährden würden. Wie vorsichtig musst du sein, wenn du zum Beispiel in Interviews, muss gar nicht hier im Podcast sein, sondern generell darüber sprichst, wie deine Erfahrung mit Menschen ist und deren äh, Einstellung zu diesem Thema, ja, wir dürfen es ja sagen, Krieg, Angriffskrieg, ähm, du musst da tatsächlich vorsichtig sein, ne?
2: ja, Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie vorsichtig sein, ich, ich sein muss, ja. Aber ich habe natürlich äh, ähm, auch mit den Verantwortlichen dort gesprochen, wie, ähm, wie ich mich äußern darf und wie ich meine Erfahrungen schildern darf. Und ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ich kann jetzt nicht, man kann den Leuten nicht in den Kopf gucken, aber äh, alles das, was ich mitgekriegt habe, ähm, ist da keiner für den Krieg. Ja, aber ich kann. Äh, ich will natürlich dort auch niemanden gefährden, weil man sieht ja, wie, wie dort dann mit, mit Demonstranten umgegangen wird. Mhm. Ähm, und äh, deshalb, deshalb versuche ich da ähm, meine Erfahrungen zu schildern und äh, alles andere, äh, ja, äh, ein bisschen vorsichtig zu sein. Ja. Habt
0: ihr, äh, also komm, wir machen das jetzt mal chronologisch, wir haben so viele Fragen. Äh, ich glaub, klar. Die,
1: die, die, die Fahrt, da warst du ja vorhin ja, genau. schon, ne? das hat mir Buschi ja, so warte, ein bisschen warte, warte stopp, stopp, Oder und vielleicht nach, auch langsam ja, gemacht. Ja. Er,
0: ist, er ist in München, das Spiel ist abgesagt. Die Familie, das ist ganz wichtig an dieser Stelle, weiß Joe in dem Moment in Sicherheit. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ja. Und dann passiert Folgendes, Joe. Du fliegst wieder zurück nach Moskau. Warum?
2: Und dann erzähl mal, wie, wie es dann weitergegangen ist. Ja, wie gesagt, in dem Moment war es mir noch nicht klar, was ich dann am Ende für eine Entscheidung treffe. Also mhm. ähm, Ich habe äh, hab auch mit, meinem, mit meiner Familie gesprochen, also mit meinem Vater und... Äh, hab äh, ja mich viel ausgetauscht mit den Leuten, was, was passieren könnte ähm, und äh, ja dann ähm, Außerdem musste ich nochmal zurück, weil der Hund war noch da, also es das wollte ich gerade
1: fragen. Kommt der eigentlich so, so dumm, das hat mir Busche erzählt, dass du da mit dem Hund zurückgefahren bist. Der kommt aber nicht mit auf Euroleague reisen. Er kann ja nicht mit dem Sag mal, was ja, ist mit
0: dir
2: denn los? Das ist aber eine gute Idee. Das versuche ich in, äh, in eventuellen nächsten Vertrag irgendwie reinzupacken, dass ich den Hund mitnehmen kann. Nein! <lacht> so, siehst du? <lacht> Habe ich doch wieder einen guten... Nein, 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 das, das war sagen. Spaß. Das Spaß. Das
0: ich verstehe ich es. Ich verstehe Ja,
1: du Hunde bist... Also du hast jemanden, der auf den aufpasst. Aber du wirst ja auch das sonst genau. noch Sachen logischerweise in Moskau gehabt haben, die du nicht einfach dort lassen kannst, nehme ich ja. mal an. Abseits vom Hund, also materielle Sachen nehme ich mal an, wenn es was weiß ich der Ausweis ist oder keine Ahnung, was man alles nicht mitnimmt auf so einer wir, wir
2: haben, wir haben, äh, wir haben drei Jahre dort gelebt, knapp. Also äh, ja. wir hatten einen Hausstand dort, also wir haben dort genau. gelebt, also das war unser Hauptwohnsitz. Ja. Und äh, deshalb waren da schon auch wichtige Sachen, äh, okay, Klamotten jetzt hin oder her, äh, das ist jetzt nicht so wichtig, aber es ging auch um, um äh, äh, ja Gemälde der Kinder oder äh, Kritzeleien ja. der Kinder aus dem Kindergarten und so eine Sache und Bilder und also selbst das, selbst das,
1: was du sagst, Klamotten sind nicht so wichtig ey, denkt euch da nur mal rein ihr müsstet jetzt, ihr habt ein paar Stunden zu packen und müsstet dann eure Wohnung euer Haus, überlegt euch das mal, wo ihr gerade lebt, ihr müsstet dann sagen, ja gut, Klamotten sind vielleicht verzichtbar, ey, allein diese Situation ich mal was sagen, und weitergehen. So den, den edukativen Teil dieses, ja, was? Äh,
0: dieses Podcasts vorantreiben für alle Lauscherinnen und Lauscher was da draußen jetzt wieder? Yeah. Sag mal, du stehst doch extrem auf diese Energy Drinks, ne? Das ist ja eigentlich genau dein Ding, ne? Das ist mein
1: Lebensretter. Hast du das Holy-Päckchen bekommen? Holy? Nein. Warum? Hab, ja, ja.
0: Ich kann dir genau sagen, warum. Die kennen die Adresse deiner Mutter nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, da bin ich jetzt aber. Dass du du wieder schalten da bin ich ein bisschen. Das Weil soll ja ich, noch nicht mal ungesund sein. Pass
0: auf, das ist ja genau das. Du weißt, dass ich immer so ein bisschen.
1: Heißt yeah. das Zaubermittelchen, kein Taurin, was ja auch so mm, la la ist für Gesundheitszwecke. Also das ist schon Und ein Eistee gibt es da. Ich mir das, wieso hast du mir nichts abgegeben eigentlich? Weil, wenn mir das das tatsächlich,
0: weil mir das tatsächlich taugt. Und von daher, dann kannst du nicht wieder wie so ein Staubsauger kommen und alles <lacht> Jetzt will so, auch
1: wenigstens die Sportler-Variante, mit der kannst du doch gar nichts anfangen. Hochwertige Elektrolyte, das braucht doch ich bei meinem Lebensstil. Ja, wobei ich tatsächlich diese
0: Holy Ice Tea äh, extrem geil finde, weil das ist lecker. Und nochmal, und das wird ja für dich eine große Rolle spielen, zuckerfrei, kalorienarm. Das ist mal eine ice alternative ohne zugesetztem Koffein und... Wenn du gut zugehört hast, hast du gerade
1: gelernt, worauf es im Leben wirklich ankommt. Ja, natürlich, aber das ist egal. Joe, erzähl einfach weiter.
2: Wie, wie waren die nächsten Stunden, der, Tage dann? Der, also, am Samstag habe ich, hab ich dann früh mit meiner Familie geredet und es war dann nicht abzusehen, dass sich das, dass sich das Geschehen in der Ukraine dann relativ schnell klärt. Mhm. Ähm, und dann habe ich mit meiner, mit meiner Frau beschlossen, dass ich schon mal anfange, Sachen zu packen. Mhm. Und äh, ich habe zwar ein großes Auto, aber es ist nicht unendlich Platz. Deshalb war von Anfang an klar, dass, dass wir Sachen dort lassen müssen. Und äh, dann gehst du halt durch die Wohnung. Und jetzt ist wieder wichtig zu sagen, alles, was in mir passiert ist, ist ein Klacks dagegen, äh, was den Leuten in der Ukraine passiert ist. Mhm. Joe, du musst dich nicht aber dafür entschuldigen. Nein, ich, 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 ich will es nur, nur ganz klar da, dazu sagen. Ja, weil ja. Äh, das, ich, Wir sitzen jetzt hier in unserem Elfenbeinturm mhm. und äh, erzählen. Aber für uns in unserer heilen Welt ist das halt eben auch ein Einschnitt. Ja, du gehst ja. durch die Wohnung und sagst okay, das nehme ich mit und das lasse ich zurück. Das nehme ich mit und das lasse ich zurück. Ja. Und du weißt halt nicht, kann man das noch hinterher schicken? Wie ist das in den nächsten Monaten und so und deshalb äh, ja bist du gehst du da schon ähm, gerade für mich der dann immer äh, ich hänge sehr an Sachen auch an Kleinigkeiten und für mich ist dann schwierig ja ähm, für mich ist dann schwierig auch äh, Weihnachtsdekoration äh, äh, liegen zu lassen ja und, und dann und dann, äh, dann stehst du da und sagst okay das dafür ist alles kein Platz äh, ja aber ich habe die Sachen gepackt ähm, wurde von meiner Frau dann angeleitet wo die ganzen wo die ganzen wichtigen Klamotten sind und äh, so, dass ich äh, eventuell am Sonntag dann nach dem Teammeeting relativ schnell fahren kann. Da war es da ja noch nicht hundertprozentig entschieden, aber ähm, okay, es ging dann eindeutig schon in die Richtung. Ja. Ähm, was ist es für ein Hund, groß oder klein? ist ein Labrador. Ah. Also mittel, mittelgroß, mittelgroß bis groß.
0: Und der hat dann, äh, du hast äh, mit dem Kicker Sportmagazin schon ein Interview gemacht, da habe ich es gelesen, haben wir jetzt vorher selbst nicht drüber gesprochen, ähm, ähm, der hat also auf dem Beifahrersitz hat der gehockt, weil die, die, die Kiste war voll mit allem, was, was irgendwie reinging. Oh, jetzt ist, ah, da ist er wieder. Die Kiste war voll. Ähm, äh, wie viel, zweieinhalb Tausend
2: Kilometer?
0: Jetzt erzähl mal ein bisschen Wahnsinn, über diese nee, Fahrt. Ist, ja.
2: ja, also ich habe, äh, ich bin dann nach dem Meeting am Sonntag gegen vier bin ich los und ja, mit dem Hund auf dem Beifahrersitz und dann <lacht> Und dann, dann ging es los. Und dann bin ich acht Stunden gerade ausgefahren. Da, da äh, ist richtig. nicht
0: viel dann gewesen. Ne? Das ist dann ja, das, worüber,
2: nach Lettland drüber? oder gen Genau, also das ist dann eine einspurige Überlandstraße. Äh, und da sind halt Bäume an der Seite, aber sonst ist halt nicht viel. Äh, und äh, ja, aber das, das Problem war, das war so unter Adrenalin. Einfach so, das war... Hast du Angst gehabt? Angst, Angst hatte ich nicht gehabt, weil die Situation war jetzt in Moskau auch äh, total ruhig und äh, ich wusste, dass es eventuell Probleme an der Grenze geben könnte, mhm. ähm, zumal es mit der Versi Autoversicherung in Europa nicht hundertprozentig geklärt war und also, es gab so einige, es gab einige Ungereimtheiten noch und einige äh, Variablen, die, die halt den Puls hochgehalten haben mhm. äh, und ja, dann bin ich, bin ich gefahren und gegen Mitternacht war ich dann in, an, der, an der Grenze. Gab es da eine und, Tankstelle unterwegs? Ja, ja, Tankstellen gab es. Also, wenn es eins in Russland gibt, dann ist Tankstellen. Okay. Ähm, <lacht> ähm, und und sag mal, äh,
1: ich muss noch mal kurz Ich habe mir nämlich die, die Strecke schon mal kurz angeguckt, weil ich auch keine Ahnung hätte, wie das wäre. Du hast gerade gesagt, du bist über Lettland gefahren, weil eigentlich, ich sehe nur gerade, wenn man Google Maps fragt, schickt der einen durch. Weißrussland.
2: Ja. Das bei, war
1: Ja, das muss man doch einmal erklären. Meine Fresse. Das war aber aus politischen Gründen nicht ratsam, da lang zu fahren,
2: nehme ich da, an. Also das das Ding war, ich habe mit mit den mit den Verantwortlichen vom Team vorher noch gesprochen und die meinten, sie würden durch äh, Belarus fahren, weil äh, siehst du, Buschi? Weil aber weil sie gesagt haben, sie würden nicht mit dem russischen Kennzeichen durchs Baltikum fahren jetzt gerade.
0: Ach so. Das ähm, ah. war genau das, was du dir gedacht
2: hattest. Nee. Ne? Und außerdem ist außerdem deutsches Kennzeichen, sorry, nee, das dachte mit, ich. Mit, mit, mit Belarus ein bisschen schwierig, weil du brauchst auch ein, ein äh, Transitvisum. Also es Ach war das, 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 das ist dann schnell, schnell ausgefallen. Ich habe dann überlegt, ob ich die Kennzeichen abmache an der lettischen Grenze. Ähm, aber am Ende war es dann nicht so schlimm. Ich habe dann noch mit, mit einem Paar, äh, ich habe mit Janis äh, Strelnix geredet mhm. und er meinte, das sollte kein Problem sein. Also. Ähm, mhm. Ich habe ganz verrückte Ideen gehabt. Ich habe auch überlegt, ob ich mir eine Deutschlandflagge in, in hinten in den Kofferraum reinmache, dass die, dass die sehen, das ist das russische Kennzeichen. Ähm, ich meine, man sieht jetzt immer wieder in den letzten Tagen, dass die Gewalt äh, gegen Russen zunimmt, ähm, dass die auch gegen, äh, ich habe gehört, in Berlin wurden uh, russische Fahrzeuge zerstört, also mit Was russischen Kennzeichen. Was so ein ja, das Unsinn ist. ist. Ja. Das ist Aber wie gesagt, so. der, der, du, du merkst halt, das ist eine Ausnahmesituation und die Leute mhm. müssen mit ihrem Frust und mit ihrem Müssen wir irgendwo hin und dann entlädt sich es meist an den falschen Stellen, wie das meistens ja. so ist. Ja? Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich es heil äh, an die Grenze geschafft, musste das ganze Auto ausräumen. Ähm, die haben in jeden Koffer geguckt. Äh, und äh, mit welcher halt, Begründung? Einfach so? Nein, einfach, einfach so. Also, wie gesagt, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich bin, komme aus einer Generation, wo wo äh, Kontrollen an der Grenze eigentlich nicht mehr stattfinden, ja. zumindest für die Autofahrer. Ich, du fährst durch ganz Europa ohne äh, Kontrollen. Deshalb hey, Ich musste für, früher,
0: wenn wir nach Berlin gefahren sind zum Auswärtsspiel, da, da, da musste ich über eine Grenze, da wurden wir gefilzt bis zum nicht Geht mehr, mhm. weil es ja. durch DDR-Gebiet ging. Ne? Also, ja, ja
2: äh, Also, also äh, wie gesagt, wir kennen das nicht mehr, aber ich habe es jetzt kennengelernt, kann aber in Zukunft gerne wieder drauf verzichten. Mhm. Ähm, äh, ja, aber die haben in jeden Koffer geguckt und äh, der Hund hat sie nicht so interessiert, aber ähm, ja. Am, am, Ende, am, Ende, am Ende haben sie mich, haben sie mich durchgelassen. Ähm, auch wenn dieser, dieser äh, Grenzübergang super unübersichtlich war, habe ich es dann irgendwie doch noch geschafft. Äh, ja, und ähm, dann auf der lettischen Seite ging auch alles gut. und Dann konnte ich, dann konnte ich weiterfahren und war erstmal erleichtert. Meine ganze Familie angerufen und die haben dann sich erst mal schlafen gelegt, weil sie, weil sie sicher wussten, okay, ja. er, ist, er ist da.
1: Und Wie? du auch dann äh, im Hotel oder was Du kannst ja nicht 25 Stunden durchgehen Autofahren, logisch.
2: Also ich ich, ich, ich habe dann erstmal noch ein paar Meter, also es hat halt drei Stunden gedauert. Ich bin dann noch äh, bin dann noch äh, zwei Stunden gefahren und äh, dann war es äh, mit Zeitverschiebung, war um vier. Mhm. Und dann habe ich zwei Stunden geschlafen, dann bin ich mit dem Hund gegangen und dann bin ich weitergefahren. Im Auto geschlafen oder was? Ja, ja, im Auto geschlafen, klar. Boah. Zwei Stunden alter Schwede.
0: Das und dann, aber ja, ich wie, glaube, das Adrenalin wird ihn.
2: Aber das Adrenalin, das Adrenalin machen. über die gesamte Reise war war so hoch, dass ich äh, ja, dass es, dass es da weiterging direkt und dann bin ich ähm, dann bin ich beim, zum Kaffee frühmorgens bei äh, bei Janis Trainings vorbei, mhm. habe versucht, äh, Nils noch zu erreichen. Giffey, mhm. Aber der hat noch geschlafen. <lacht> der spielt bei äh, Jalgiris Kaunas. Äh, im genau, genau äh, Kinderlose schlafen dann halt auch mal bis um 10. Ähm, <lacht> ja, ich kenne das hier. Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> und, äh, nee, und dann bin ich auch weitergefahren und dann bin ich auch äh, bis nach Dresden durchgefahren. Bis auf einen kleinen Tankstopp. Das waren dann nochmal 13 Stunden. Boah, ähm, und, aber wie gesagt, ich habe einfach hab einfach nur noch funktioniert dann. Also ich war dann der Sportler in mir hat dann einfach nur noch funktioniert. <lacht> Und wie ist das? Habt ihr jetzt noch Kontakt?
0: Ich meine nochmal, du hast ja schon angesprochen Kinder in der Kita, ähm, ähm, Freunde hat man sicherlich auch, wenn man da rund drei Jahre lebt in Moskau. Habt ihr äh, habt ihr noch? Äh, Kontakt, wird der aufrechterhalten oder ist das auch zu gefährlich für
2: Freundinnen, Freunde? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Nee, wir haben, wir haben noch ein paar Kontakte, auch gerade. Äh, wir haben kanadische Eishockeyspieler kennengelernt und die sind jetzt auch noch dort. Die erzählen mhm. uns immer so ein bisschen, was, was, äh, was da noch los ist. Ähm, mhm. Dann hast du natürlich noch Kontakt zu deinen Teammates, die noch dort sind. Mhm. Ähm, ja, aber äh, im Großen und Ganzen äh, wir versuchen wir da so gut wie möglich äh, mit den Leuten, mit Leuten in Kontakt zu bleiben und äh, Buschi, ich hatte es dir schon er erzählt, dann kam, ähm, wir waren dann, ich war dann zwei Tage wieder hier und dann hat sich eine, eine, eine Frau von einem, von einem Mitspieler gemeldet ähm, mit der Nachricht, dass sie sehr traurig ist, dass, mhm. dass das so zu Ende gehen musste, mhm. ähm, dass sie, äh, dass sie ihr total Spaß gemacht hat, Zeit mit uns zu verbringen und äh, dass sie total froh war, uns, uns kennengelernt zu haben und äh, dass sie, sie auch total äh, unsichere Zeiten sind, wie es jetzt weitergeht für, für alle. Ähm, und dann hat sie, und dann hat sie den, den, den Satz geschrieben und da haben meine Frau und ich beim Lesen äh, simultan angefangen zu, zu, zu heulen. Äh, hat sie geschrieben, bitte behaltet uns in guter Erinnerung. Ähm, und äh, das das tut halt weh ja also das tut ähm, das tut das tut weh wenn die gerade ja, wenn du wenn du merkst wie der wie ähm, sich jetzt auch hier Hass gegen äh, gegen Russen in Deutschland oder überall auf der Welt entlädt ja mhm. ähm, und das äh, ja das das tut einfach das tut einfach nur weh und es ist einfach so so unnötig ähm, die ganze Sache ist einfach so unnötig dass deshalb äh, ja, da kann man sich gar, gar nicht äh, sich vorstellen, was das auch für, für Leid in, in, in Russland auslöst. Ja. Die, die ganzen Sanktionen, die, die äh, mögen richtig sein, das, das, äh, das, aber die treffen halt eben auch äh, gerade die, die, die normale Bevölkerung. Ja. Ja. Und, äh, weißt du,
0: weißt du, Joe, ich weiß nicht, wie es dir geht, was, was mich so fassungslos macht und so ratlos ist tatsächlich, ich empfinde das wie ich es noch nie in meinem Leben und ich bin ja ein bisschen länger auf dem Planeten als ihr beide äh, erlebt habe, diese Ausweglosigkeit, weil, ähm, du hast es völlig richtig angesprochen, die Sanktionen, es trifft, am Ende trifft es übrigens immer nicht die Arschlöcher, sondern die normalen Leute, die da gar nichts zu können. Ähm, auf der anderen Seite kannst du es nicht einfach geschehen lassen, denn wir haben das am meisten leidende Volk im Moment. Und das ist in der Ukraine zu finden, Bilder, die man sich nicht vorstellen kann. Das heißt, du kannst es nicht laufen lassen. Selenskyj, der ukrainische Präsident, schreit in Verzweiflung natürlich nach mehr Unterstützung durch die NATO. Was passiert, wenn die NATO eingreift? Wir haben de facto einen dritten Weltkrieg. Das kann keiner wollen. Das heißt, normalerweise wäre es die hohe Kunst der Diplomatie. Und jetzt ist die Frage ist Diplomatie überhaupt noch ein Weg, wenn man den, den russischen Präsidenten erlebt? Wir können das ja nur aus, aus Fernsehansprachen, die übersetzt werden, ähm, äh, erklären. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir als jemand, der da gelebt hat,
2: äh, äh, geht, aber siehst du irgendeinen Ausweg? Äh, ich glaube, es würde viel Geld geben für jemanden, der jetzt einen Ausweg ja. hat. Ja. Äh, äh, weil wenn es einen einfachen Ausweg gäbe, dann hätten wir den, hätten, hätte da irgendjemand schon die die schlaue Idee geäußert, aber ich, das, das ist halt gerade das. Es ist eine Ausweglosigkeit. Du, ähm, du, du siehst einfach nur das Leid, was da passiert und du die diese sinnlose Zerstörung ähm, und du weißt nicht, was du machen sollst. Mhm. Ähm, und das, das ist halt gerade das, was, was äh, die Politik auf der, auf der ganzen Welt ja in, in, in äh, Sorge äh, hält und ja, dass ich, ich hoffe einfach nur, dass irgendein Weg da, irgendeinen Weg da raus gibt. Ähm, aus so einem Krieg äh, kommt niemand als Gewinner raus. Okay. Garantiert nicht. Äh, und ich hoffe einfach nur, dass das für alle Leute äh, auf der Welt irgendwie da einen Ausweg gibt. Ja? Und dass, äh, dass die, dass die äh, dass die Menschen sowohl in der Ukraine als auch in Russland äh, irgendwann wieder äh, quasi ein normales Leben führen können. Okay. Ähm
1: ist denn ey, ich. Oh, das liegt alles so echt so hart schwer im Magen. Ähm, ist denn eigentlich das? Ich meine, du hast es vorhin schon beschrieben, dass das natürlich als jemand, der nicht Russisch kann, irgendwie schwer ist. Ich frage mich auch so ein bisschen, wie, wie, wie ist eigentlich das Leben dort? Kann man? Lebt man in Moskau, wie wir es jetzt aus, was weiß ich, Berlin, München, Köln kennen? Oder wie muss ich mir eigentlich Moskau vorstellen? Hast du es, also wir nehmen das jetzt ja als total unfreies Land wahr und, und alle, die ihre Meinung äußern wollen, werden klein gehalten und so. Wie hast denn du das als jetzt nicht russischsprachiger Mensch dort, dort erlebt? Wie fühlt sich das Leben vor diesem Krieg
2: dort an? Um das kann ich auch relativ schlecht beurteilen, weil äh, die komplette Zeit, in der ich da war, war Corona. Und, ja klar, äh,
1: das, das war ja auch noch.
2: Hm. Äh, und das erste halbe Jahr haben wir damit, was nicht Corona war, haben wir damit äh, verbracht, uns irgendwie einzuleben. ja, mhm. Alles Mögliche zu klären, du bist in einem neuen Land, du bist in einem äh, Land, wo halt auch vieles anders läuft als in der EU. Und deshalb äh, hast du geguckt, dass du dich da irgendwie anpasst. Und dann kam Corona, aber wir haben halt ein bisschen was machen können. Ja. Und wir haben das als, äh, als super super schöne Stadt, also, mhm. also unfassbar reich an Kultur, an unfassbar reich an ja, äh, Liberalität, aber auch unfassbar reich äh, in manchen Stellen. Ja. Mhm. Und du siehst, die Diskrepanz zwischen Arm und Reich ist halt, ist halt die Schere ist riesig. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist halt, äh, Moskau ist jetzt keine, wird jetzt nicht sagen, dass es eine äh, kommunistische Stadt ist, sondern es ist, äh, es ist genau, wie in, genau wie in New York, genau wie in äh, Berlin, München, genau wie ja. in äh, London, ist das, ist, reagiert da, äh, regiert da auch der, der Kapitalismus. Du kannst alles kaufen zu jeder ja. Zeit, äh, du brauchst halt einfach nur Geld. Und ja. deshalb sage ich immer, wenn du wenn du die finanziellen Möglichkeit, Möglichkeiten hast, hast du dort ein unfassbar schönes Leben. Und, ja, das ist äh,
0: übrigens das, was Wladimir Putin hasst. Und was ihn sicherlich mit antreibt. Das ist tatsächlich so ähm, ideologisch. In der Praxis nicht, ja, aber ideologisch. Ja.
1: Also so sieht es für uns zumindest ja. aus. Joe, wie geht es denn für dich eigentlich weiter? Was, was machst du Na, jetzt als nächstes? So, sorry, noch eine, ja? Noch eine, noch eine äh, Sache, die auf der, auf der menschlichen Ebene abläuft, dann kommen wir dahin. Ähm,
0: du hast das völlig zu Recht eingeordnet, und ich glaube auch, dass unsere Lauscherinnen und Lauscher das genau wissen, das größte Leid findet mit den Menschen und für die Menschen ja. in der Ukraine statt. Aber jetzt gestatte mal die Frage, du hast gerade angesprochen, zwei Jahre Corona, jetzt diese, diese Geschichte, dass es nicht zurück nach Moskau geht. Wie geht es deinen Kindern damit, die noch klein sind? Wie, wie, wie nehmen die das wahr?
2: Ja, die, die haben halt schon ein bisschen damit zu kämpfen. Ja, Gerade weil äh, in der ersten äh, Zeit, als Corona war, ähm, waren Sie mit da. In der danach, wie, nee, in der ersten Zeit haben wir Corona hier verbracht, wie alle, äh, in, einem, in einem harten Lockdown. Dann war ich alleine dort, ähm, weil meine Frau hochschwanger war und äh, das Kind in Deutschland bekommen hat. Und dann, als sie endlich danach gekommen sind, ähm, ja, da äh, war halt trotzdem noch Corona, aber in Russland waren die, waren die ganzen Regularien ein bisschen, bisschen aufgeweichter oder ein bisschen äh, lockerer als hier. Ähm, und das war halt, mein kleiner Sohn ist dreieinhalb, äh, mein großer Sohn ist dreieinhalb. Und äh, ja, der hat halt in seinem Leben bisher äh, viel durchgemacht. Und dann hat er mal hier gelebt, dann mal da gelebt. Und alles immer von jetzt auf heute. Dann war der, dann war der Vater mal fast ein Jahr nicht bei ihm. Und das ist halt, das ist halt alles, alles Sachen, die, die so einen kleinen Menschen halt beschäftigen auch, ja. Mhm. Und ähm, ich meine, das Wichtigste für uns jetzt ist, dass wir zusammen sind. Ähm, mhm. Das war für mich ganz wichtig, weil selbst wenn ich jetzt da geblieben wäre, meine Familie wäre ja wieder drei Monate hier gewesen, definitiv. Mhm. Und ähm, ja, also du versuchst halt irgendwie den Kindern das. Äh, so schön wie möglich zu machen und das Gespräch mit ihm darüber, dass es jetzt nicht äh, direkt wieder nach Moskau geht, steht noch an. Also nach mein Sohn hat immer noch die Vorstellung, dass wir eine Woche wieder im Flieger sitzen. Ja, das meinte und ich, das ist, ja. und wie der hat der hat der hat halt auch der hat halt auch Freunde dort. Mhm. Ähm, äh, der hat einen super Bezug zu unserer unserer Nanny gehabt mhm. ähm, und es ist halt alles was 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 für so ein kleines Kind ist halt auch die Welt, ja und der kann das gar nicht einordnen, das, was da was da jetzt passiert und ja das ist aber wie gesagt wie gesagt ich das einzige was es besser macht ist äh, ähm, oder nicht besser macht aber das einzige was was den Gedanken davon wegnimmt ist wenn du äh, kleine Kinder in U-Bahn-Schächten siehst ja. wie sie sich vor Bomben ja. verstecken das ja. und da, mer da merkst du okay äh, das ist jetzt hier nicht ideal aber ja. äh, es könnte noch schlimmer sein Ja,
1: naja, und, und dich, man muss ja auch mal sagen, ne, dich hat es viel härter getroffen als die meisten, also als uns beide, als die jetzt hier, hier zuhören. Deswegen, ne, also das muss man ja auch mal sagen. Natürlich gibt es noch eine ganz andere Abstufung in der Ukraine, aber wir erleben da, also mein, mein Leben, wenn ich nur an mich selber denke, hat sich ja quasi nicht geändert. Deswegen ja, finde ich das Wichtigste über so was, Nein, ich muss ja nur mal sagen, deswegen finde ich es wichtig, das äh, trotzdem zu, zu verstehen. Ja, ähm, wie sind die Überlegungen für, für die nächsten äh, Wochen? Ich weiß gar nicht, ob du einen Kopf hast, auch schon über Basketball. Bei wieder zu denken, ob du überhaupt gerade Sport treibst oder ob du erstmal dein Leben hier sortieren musst? Wo lebt
2: man jetzt? Wie lebt man jetzt? Es geht erstmal um Sortieren, ja. Es geht erstmal um, um die ganzen Sachen zu klären. Ähm, ich bin, mit, ich bin mit, dem, mit dem Club im Austausch, was man, was man machen kann. Ähm, ich, das Problem ist, man, es gibt überhaupt, keine, überhaupt kein, äh, keine Idee, wie das weitergehen könnte. Spielt Moskau dieses Jahr noch EuroLeague, nächstes Jahr noch EuroLeague? Ich weiß es nicht. Ich, kann's, ich kann es, ich kann es, kann niemand sagen. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, ich bin Sportler. Ich bin, äh, ich, will, will, ich will meinem Beruf, meinem Beruf nachgehen. Ja, und äh, da darum geht es. Und deshalb, wie gesagt, ich habe, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt, äh, gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ich mache dieses Jahr gar nichts und gucke dann, was, was nächstes Jahr ist aber wie gesagt dann ist die dann ist die Heim EM im, im Sommer da willst du eigentlich auch nicht dann komplett unvorbereitet ja, oder zumindest ohne Wettkampfpraxis hingehen aber das sind jetzt alles kleinere Probleme also ähm, deshalb äh, ich versuche das das ganze mein Leben zu ordnen gerade ähm, ich versuche äh, so viel Zeit wie es geht mit den Kindern zu verbringen mich mhm. werde mich auch dann irgendwann wieder äh, körperlich fit machen äh, weil daran war jetzt noch gar nicht zu denken irgendwie mhm. Sport zu machen und ja, dann werde ich, die, dann werde ich meine, meine komplette andere Situation auch noch irgendwie, äh, irgendwie lösen. Wie
0: eng ist der Austausch, äh, er muss ja da sein, äh, mit deiner Agentur, deinem Agenten, dass, dass ihr äh, abstimmt, äh, in welche Richtung es gehen kann. Also die Gespräche mit äh, Moskau, die Überlegungen, äh, ist, ist, ist eine Geschichte, wie Hackett das gemacht hat äh, für
2: euch denkbar? Wie, wie, wie viel Zeit äh, verbringst du da? Das ist ja wichtig. Ja, also das komplette Wochenende eigentlich. Der, mein Agent war jetzt äh, am Wochenende bei uns und hat äh, jetzt gerade auch wieder angerufen. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber ja, das, das ist natürlich schon eine, schon eine Überlegung auch. Ähm, wie gesagt, ist, mir ist auch ganz wichtig, dass es das dem Club gegenüber fair abläuft, weil der kann im Prinzip auch nichts dafür. Mhm. Und äh, bei Hackett war es jetzt eine andere, andere Sache. Dem, sein Vertrag ist am Ende der Saison ausgelaufen. Mhm. Also ähm, Meiner geht jetzt noch äh, dann nächstes Jahr auch ja. und mhm. deshalb müssen wir deshalb müssen wir sehen wie das wie wir das machen und äh, da wird sich wird sich in naher Zukunft irgendwas irgendwas ergeben sag mal Joe könntest du dir vorstellen unter irgendwelchen
0: Umständen zurück nach Moskau zu gehen und in der kommenden Saison wieder für Moskau zu
2: spielen ich ehrlich gesagt ich weiß es nicht es ist sehr sehr schwer vorstellbar ähm, weil ich habe das auch in einem dem, Kicker-Interview gesagt, selbst wenn der Krieg jetzt heute endet, wird ja nicht sofort alles wie, wieder, wie es davor war. Mhm. Ähm, und äh, es sieht ja eher so aus, als ob das sich ein bisschen hinzieht noch. Und mhm. ähm, ich, ich, kann, ich, kann einfach, ich kann einfach nicht sagen, ich weiß nicht, ob ich mich dann da super sicher fühle. Äh, dass, es, ist nicht, es ist kein hundertprozentiges Nein, aber es ist im Moment schwer vorstellbar, um ehrlich zu sein.
1: Und sag mal, jetzt gerade lebt ihr erstmal bei Eltern, Schwiegereltern genau, und sucht genau, ihr eine bei, Wohnung, genau, bei,
2: genau bei meinem Vater. Es wird, wie gesagt, es wird ja. sich in, in, äh, in naher Zukunft klären, hoffentlich, ob ich, ob ich diese Saison nochmal spiele oder nicht. Ja. Ähm, wenn ich nicht spiele, ähm, hole ich ganz viele Sachen nach, die ich äh, sonst als Basketballprofi nicht machen kann. Ja. Ähm, wenn ich spiele, dann äh, wird das irgendwo sein, wo ich, wo ich mich, wo ich äh, eine gute Chance habe. Äh, fit zu bleiben für die, für die, für die Saison, für die, für die Welt, äh, Europameisterschaft im, im Sommer und ja, und irgendwo, äh, wo es Sinn macht zu spielen. Es macht jetzt keinen Sinn irgendwie. Drücken wir natürlich die Daumen. Ja, ne? auch ich würde eins,
0: nee. würd eins noch zum Abschluss ähm, gerne ansprechen. Es wird ja sehr, sehr viel diskutiert. Wir haben das ja auch schon zu Beginn des Gesprächs gehabt, wie der Sport reagiert, wer darunter leidet etc. Das ist eine, Insgesamt schon eine große Solidarität in der Sportwelt festzustellen, wie, wie insgesamt äh, für die Ukraine. Ähm, und jetzt kommt natürlich die Diskussion wieder auf, Joe. Es gab es auch zu anderen Fällen schon ja, Corona-Zeiten, ähm, ähm, Austragungsorte von großen Ereignissen. Wie sollen Sportlerinnen und Sportler damit umgehen? Wie politisch darf oder muss sogar ein Sportler sein, der eine Vorbildfunktion
2: hat? Wie ich, wie ich eben gesagt habe ich versuche mich da so viel wie möglich rauszuhalten weil äh, in den meisten äh, politischen Fragen ähm, sind Sportler genauso wenig Experten wie äh, wie äh, jeder normale andere äh, wie ja aber Sportjournalisten das ist ja schon wieder so eine äh, da geht's schon wieder auf eine auf in eine, eine andere Richtung die sind ja dazu da um auch sportpolitisches Geschehen einzuordnen hm. ähm, ich meine äh, aber mich unterscheidet jetzt in meinem politischen Wissen äh, erstmal oder meiner politischen ähm, äh, in, meinem, ja, in meinem politischen Wissen nichts von von, von meinem Nachbarn oder äh, nichts von einem Investmentbanker und da, und da fragt auch keiner nach der nach der politischen Meinung. Aber ich verstehe natürlich, dass ähm, Sport natürlich auch immer Symbolik ist und Sport natürlich auch ähm, gerade mit auf internationaler Ebene immer äh, immer auch benutzt wird. Um, um Politik zu machen. Deshalb glaube ich, dass man sich da als Sportler nicht benutzen lassen sollte. Ähm, aber ähm, ich versuche, so wenig wie möglich zu machen. Und das, worüber wir jetzt hier sprechen, ist ja jetzt kein politisches Thema. Ja. Politisches Thema wäre gewesen, ähm, äh, diplomatische Verhandlungen zwischen äh, zwischen äh, NATO und äh, Russland, was jetzt äh, NATO-Osterweiterung. Das ist das sind politische Themen. Das, ja. da, aber das hier ist jetzt Krieg und Krieg ist keine Politik in meinem, in meinem, äh, ja. in meinem Verständnis. Ich,
0: das nennt man Haltung, Joe. Und äh, da bist du nicht jetzt das erste Mal aufgefallen. Und ich meine das ist durchaus positiv, dass du die hast. Ähm, und ähm, das ist für mich übrigens politisch genug, wenn man eine klare Haltung, wenn man Menschlichkeit ausstrahlt, das finde ich äh, für einen Sportler extrem wichtig. Das andere klären die Verbände, Schmieso, klären die Clubs, also Einzelner, glaube
1: ich. Genau, ich, ich fände nur noch spannend, ich weiß, ich, ich, ich kenne jetzt den Kader natürlich gar nicht äh, auswendig, äh, aber weißt du denn, wie die russischen Spieler, hast du da noch Kontakt, wie die dazu stehen, dass sie jetzt erstmal aus allem raus sind?
2: Das, das weiß ich nicht. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass die... Äh, dass sie natürlich, das sind am Ende auch Berufssportler und äh, die ihre Verträge sind ja auch so gut dotiert, weil sie auch in der Euroleague spielen. Genau. Und äh, ich meine, für mich ist jetzt relativ einfach. Ich kann jetzt äh, äh, nach Spanien wechseln oder nach Deutschland oder nach Italien und äh, kann da kann da mein mein Geld äh, normal verdienen. Der Russe ähm, weiß auch nicht, wo er jetzt nächste Saison spielt oder weiß auch nicht, was nächste Saison ist. Der ist auch sein Beruf. Ja. Ähm, und ich verstehe das wir haben da ein bisschen drüber gesprochen im Zuge des äh, im Zuge des, des äh, Dopinggeschehens ähm, mhm. was da wo, wo die russischen Athleten auch teilweise ausgeschlossen waren oder ja. unter neutraler Flagge mhm. nur antreten durften ähm, das fanden die jetzt fanden jetzt nicht so gut was ich auch verstehen kann weil okay wenn ich jetzt wenn die sagen würden jetzt okay Deutschland hat ein Dopingproblem und ich würde als Deutscher gesperrt werden hätte ich da als saubere Athleten auch ein Problem mit, mhm. aber ähm, wie gesagt, das sind, die, das sind die, Sachen, die höher äh, entschieden werden. Da, da kann ist jetzt kannst du als individueller Inver, äh, äh, Athlet da nichts äh, mhm. zu beitragen. Aber ich glaube, ich, was, was, mich, was mich viel mehr interessiert ist, was wie es mit denen weiter. Also mhm. ähm, und äh, das wird auch nicht so einfach.
0: Ja. Ich würde jetzt ich würde sau gern, aber a ruf, glaube ich, pausenlos deinen Agent an und B, äh, ist es einfach ein zu krasser Bruch. Wir verabreden uns einfach noch für ein anderes Mal und dann äh, ich habe so zwei, drei Thesen, wie es richtig gut werden könnte mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Ähm, da werde ich dich dann auch mal, wenn hoffentlich wieder etwas ruhigere und bessere Zeiten sind, ein bisschen aufs Glatteis führen. Ich habe nämlich, glaube ich, ganz spannende Thesen, wie der Kader aussehen sollte. Ja, äh, kann kann mir, das, kann, das kann
2: ich mir vorstellen, Ja. <lacht>
0: Bas du, Basketball du, du Deutschland zittert du arzt, du arzt schon. Es, du ahnst es wahrscheinlich, in welche Richtung das geht. Aber ich finde, für den heutigen Tag, ähm, ja. für, die, für die Zeit im Moment, ähm, passt das nicht. Ne? Ja. ja, aber ich würde mich ein ich würd Zeichen, dass dein ich Agent mich mit euch auch
2: anruft. Ich würde mich auch gerne in heutiger Zeit lieber mit euch über, über Biathlon ja. oder, oder irgendwas anderes unterhalten. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt leider, ist halt leider jetzt so und äh, da müssen wir irgendwie durch. Ja. Ich hätte noch einen Tipp so für dich, Joe. Ja? Einfach mal gucken, kommst du nach München für den
0: Rest der Saison, bringst den Hund mit und Perlacher <lacht> Forst ist ja mein Revier.
2: Ja, dann gehen wir Meins auch. Meins auch, meins, meins auch.
0: So. so <lacht> ähm, ja gut, aber klär das besser mit deinem Agenten als mit ja. mir.
1: <lacht> Marco, wenn du zuhörst, hol den Joe nach München.
0: Äh, Joe, vielen, vielen Dank. Ganz, ja, ganz liebe Grüße Dank. an die gesamte Familie. Ähm, Kopf hoch. Ähm, ja, wie gesagt, habe ich schon gesagt, ohne dir in den Hintern zu kriechen. Ich, ich, ich mag diese Haltung, die du da an den Tag legst. Und äh, ich glaube, wir alle äh, haben das Gleiche, äh, den gleichen Wunsch, ähm, dass dieser fürchterliche Krieg so schnell wie möglich auf, äh, auf eine, auf eine ja, beendet wird. Fertig, Ende, aus. Ja.
2: Ja. So sieht's aus. Alles klar.
1: Ciao. Alles, alles Gute. Tausend Dank für deine Zeit und du bist jederzeit herzlich eingeladen. Wenn sich das, äh, auch dein Leben, ein bisschen normalisiert hat, dann reden wir mal über Biathlon und, und was weiß ich, was alles ja. spannend ist. Nur nicht über wieder. Snooker. Und wir so,
2: so machen wir das. Joe, alles,
0: alles Technische klar. machst du bitte später mit Schmied. Ja, ja,
1: halt so. du dich da
2: mal raus. Halt du das, dich da mal raus, Bullshit. Das kriegen das wir hin. Besser, so. so machen wir das. Lasst euch gut gehen. Danke, alles Joe. Gute. Alles Gute, liebe Grüße. Ciao ciao. ciao, ciao. Ciao.
0: Ja, boah. Ich, ehrlich gesagt, so ganz viel mehr möchte ich schon fast nicht mehr machen.
1: Aber wie ich dich kenne... Nee, mir geht's, mir geht's. Ich weiß nicht, ich, ich gucke einmal auf meinen Zettel, ob ich irgendwas, aber mir geht's.
0: Aber was für ein Typ, ne? guter Richtig guter Typ. Mir Und übrigens, genauso, ja. jemand, der so betroffen ist... Ähm dann immer noch dieses, du kennst doch meinen Spruch, es ne, gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern auch Grautöne. Ja, immer diesen Grautonbereich zu haben, aber eine klare Haltung zu wissen, was zu tun ist, was einfach sein muss. Und trotzdem nicht die Menschen zu vergessen, die jetzt von allen Seiten auf die Schnauze kriegen. Das sind eben zum Beispiel seine äh, ehemaligen Mitspieler, die,
1: die russische. Die das, Russen fand sind, ich ja, ne? das fand ich am krassesten, weil ja. das ist ja echt diese... Ähm ich muss ja schon sagen, das ist, für uns ist das ja alles immer noch relativ abstrakt und wenn wir in Gedanken wo sind, sind wir logischerweise bei den Menschen in der Ukraine, aber das, was sich jetzt da anbahnt, das ist, was, was, was soll man dazu sagen? Ja. Leute, damit, also hier ist eh keiner dabei, der das tut, aber damit löst man gar nichts, ja. wenn man sagt, ich, ich lasse jetzt, also allein schon mal ganz grundsätzlich, ne, die Leute, die überhaupt hier leben, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die einem Leben was, genau gegen Putin ist, zugetragen sind. Die ist verflucht hoch. Ja, das ist Oh Gott. Ähm,
0: also, äh, äh, toller Mensch, toller ja, Typ. Muss ich ganz einfach ich kann einen Riesenbasketballer.
1: Ne? Ähm, das kannst du ja nicht ich hoff, so ich hoff, Ja, ich hoffe, das können wir irgendwann dann noch mal in einer anderen Folge mit ihm, äh, mit mhm. ihm würdigen. Ist ja cool zu hören, dass er äh, Lust hätte, noch mal zu kommen. Obwohl ja. ich dabei bin, würdest du jetzt sagen ähm, ja, äh, äh, und krass auch wie, ich weiß nicht, also weißt du, ich bin ja sch schon so, ich habe es ja vorhin gesagt, obwohl ich zu einem minimalen Teil direkt betroffen bin, nur mhm. ich bin ja schon teilweise echt, äh, keine Ahnung, völlig neben der Spur, wie aufgeräumt der ist nach all dem, Ach, was der jetzt ja. machen musste die letzten Wochen, ja. Tage. Krass. Ja, mhm. ich
0: fand auch die Einordnung wichtig äh, und, und, und richtig, dass er immer wieder gesagt hat, ähm, um er ist sich sehr wohl im Klaren, dass das, was er jetzt erlebt hat und seine Familie äh, nichts ist im Vergleich zu dem, was Familien in der Ukraine erleben. Aber ich glaube, das ist ja jedem, der bei Sinnen ist, auch klar, äh, das zu hören. Wir haben ja die Diskussion auch permanent. Ne? Wie gehen wir äh, im Alltäglichen damit um? Ich habe es heute Morgen mit Lisa noch besprochen. Ich habe gesagt, manchmal, ähm, also gestern Abend war bei mir so ein Moment, dann, dann, dann kriege ich so tolle Aktionen mit, auch Hilfsaktionen, die laufen. Und manchmal liege ich dann da und denke, ey, müsste ich jetzt meinen Arsch nicht auch mal hochbewegen, mich in mein Auto setzen und zur Grenze fahren? und Leute abholen oder so, aber mhm. so einfach geht das natürlich auch nicht. Mhm. Ne? Aber weißt du, ver verstehst du, was mhm. ich meine? Manchmal Total. Ich, auch, also klar, ich, ich kann ich, jetzt selbstverständlich kein Auto zur Verfügung. Aber ja. Ja, mhm. Kann ich alles machen. Ähm, bin sehr gespannt, was, was was jetzt passiert, ob sich was tut, wann sich äh, was tut. Ähm, und, und, und dann höre ich von Leuten, also ich nenne den Namen jetzt nicht, ein, ein ehemaliger Kollege von mir, Sat1 im, im, im Produktions-, im Herstellungsbereich. Hey, der hat sich echt mit ein paar Leuten, in, in, die haben einen kleinen Konvoi gebildet und haben Hilfsgüter zur Grenze gefahren mhm. und haben damit angepackt und gemacht und getan. Geil, ja. Das, das, das finde ich einfach großartig. Und manchmal gucke ich morgens in den Spiegel und denke: ey, was könnte ich, was könnte ich mhm. jetzt, was ist das Beste, was ich tun kann? Ähm, damit will ich jetzt aber keinem da draußen in irgendeiner Form ein schlechtes Gewissen machen oder so. Jeder muss äh, und kann nur so mit der ganzen Situation umgehen, äh, wie für, es für ihn möglich ist. Aber ähm, um zurück zu Joe zu kommen, ähm das ist schon auch, das ist ein
1: wirklich Betroffener von diesem Scheißkrieg, ja, ja, muss man ja. einfach viel, sagen. Viel direkter ja. als, als ja. wir und ich glaube fast alle, die hier zuhören. Ja. Ja. Du, ich will, wenn ich ehrlich bin, schmieso
0: heute, nächstes Mal wieder ganz viel Tralafitti und ja, äh, Generationenkonflikt.
1: Ich finde, es, so, äh, es gibt auch gar nee. nichts so, es gibt auch nichts so, so. also ich habe jetzt nichts, wo ich sage, darüber muss noch mal geredet werden, sondern äh, es nee. ist natürlich einiges passiert. Was aber machst du am Wochenende? Achso, ja, das können wir noch kurz erzählen. Was mache ich denn eigentlich? Oh, ich bin äh, am Donnerstag nach langer Zeit mal wieder in einer Handballhalle. Das hatte ich jetzt wirklich, ich weiß nicht mehr, ich war diese Saison noch gar nicht. Mhm. Das heißt, es ist bei mir auch echt äh, weit über ein halbes Jahr her. Da bin ich beim BHC äh, in Solingen, äh, genau, gegen Hannover. Das mhm. habe ich am Donnerstag. Äh, am Samstag sehen wir uns in der Konferenz, nehme ich an. Ja, ich habe Union gegen Stuttgart, glaube ich. Ja, ich. Oh, Stuttgart übrigens. Die leben wieder. Ja. Das ja, hätte aber ich, ich nicht es, aber gedacht. Wir, aber wir es. Ich habe Freiburg gegen Wolfsburg und äh, am Sonntag dann Match of the Week. Da haben wir Arsenal mal wieder im äh, Programm. Freue ich mich drauf, weil die zurzeit ganz gut aussehen mehr Spaß machen. Ja. Und versprochen, äh,
0: da ich tatsächlich weiß und auch immer wieder via Social Media äh, äh, raushaue, dass Ablenkung wichtig ist, aber wir hatten jetzt dieses etwas schwerere Thema mit einem tollen Gast. Aber mega ne, spannendes genau. Thema
1: halt auch, finde ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemanden nicht bewegt und interessiert hat, was, was Joe Vogt uns da für Einblicke geben konnte. Sagts
0: ja, sagt weiter, sagt weiter, wer sich, wer sich für die für, für die Rolle des Sports, für die Rolle von Sportlern und für die Situation von äh, Leistungssportlern, die, die direkt betroffen sind von diesem Scheißkrieg, interessiert soll, in
1: diese Folge vom Lauschangriff ähm, reinhören. Eins übrigens noch passend dazu, ähm, ich habe äh, also tausend Dank für das, was zurückkam. Ich glaube, so, so Rückmeldungen auch in der Tiefe und Emotionalität gab es wirklich noch nie auf eine mhm. Folge für das, was ungefähr ab, ich weiß nicht, die letzten 30 Minuten oder was auch immer es waren, ähm, das hat den Leuten offensichtlich was auch immer, es hat sie interessiert, es hat ihnen geholfen, aus der Seele gesprochen, keine Ahnung, all diese Rückmeldungen habe ich bekommen, ähm, äh, bitte seht es mir nach, wenn ich, also ich muss manchmal gerade, selbst wenn ich so eine Nachricht lese, Spie mein, mein Hirn freut sich kurz über das und ich bin eine Sekunde später wieder bei all dem. Ähm, ich schaffe teilweise nicht, deswegen adäquat darauf zu antworten, weil ich meinen Kopf manchmal davon äh, echt raus, raushängen muss, weil ich eh eigentlich permanent, wenn ich nicht gerade arbeite, nur an diesem Thema hänge, aber das war echt bemerkenswert und ähm Bitte macht das auch weiter, weil ähm, das ist schon, also ich brauche diese, ähm, ich brauche das, um zu wissen, sind wir auf der richtigen Spur, ist das das, was die Lauscher interessiert und was ihnen gefällt, wundert euch auch nicht, warum ab und an retweet ich ja auch mal was, ich tue mich damit immer schwer, weil es wie so Selbstbeweihräucherung klingt, ich will damit aber nur immer mal wieder zeigen, ey, danke für diesen Zuspruch, das tut gut, das hat nichts von, äh, boah, geil, guckt mal, wie geil wir sind, die Leute feiern das, sondern einfach nur, ich, ich will euch zeigen, es, es kommt bei mir an, es bewegt mich, tut mir verdammt gut und ist für meinen Kompass wichtig, um zu wissen, läuft dieser Podcast in die richtige Richtung. Und da habt ihr mir extrem geholfen die letzte Woche, die letzte Woche, wollte ich sagen. Sorry, jetzt war der Bitte Buschi verschont uns. Ja, die Batterien waren leer, ja, ich habe Schaut mit unter Buschi
0: Buschmann bei Instagram. Ich habe da ein Foto, das dokumentiert dieses technische Desaster oh, weil, von gerade. Das habe
1: ich nicht mehr mitbekommen. Hast du wirklich ein Foto von mir gerade gemacht? Nicht von dir, sondern von Potza dem, auch. was du hier ja, hinterlassen hast. Leere Batterien. Aber ist auch egal, Leute, tausend Dank, wie gesagt, für diesen Zuspruch, das hat verdammt gut getan. die letzte Woche und ich äh, glaube, dazu wolltest du auch noch was sagen.
0: Ja, überraschenderweise habe ich auch viele Nachrichten bekommen und ähm, mache es an dieser Stelle kurz. Ähm, wir haben schon eine geile Community hier beim Lauschangriff, das habe ich da wieder gemerkt und ich verspreche euch oder wir versprechen euch auch, ähm, nächste Woche gibt es dann wieder mehr Ablenkung, mehr äh, gute Laune und Sport, aber das musste heute einfach sein. Ähm, ja, bis äh, nächste Woche. Tschüss. Oh, shut